0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Audioplastyką. Jesteśmy podcastem prowadzonym przez dziennikarzy portalu Holistic News. Przy mikrofonie Dominika Kardeś?
1: I Łukasz Grzesiczak.
0: Bardzo nam miło. A gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Wozław, czyli ekspert do spraw budowania wizerunku i savoir Vivre, a także autor dwóch książek w tej tematyce. Savoir vivre, czyli jak ułatwić sobie życie i etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać sobie o świętach, bo taki mamy czas. Jak łatwiej życie życie? W świętach. Święta. No bo to jest tak, to jest taki czas, który większości osób się bardzo miło kojarzy. To jest czas spotkań z bliskimi i tak dalej. Ale jednocześnie, tak jak sobie rozmawialiśmy tutaj z Łukaszem przed odcinkiem, to jest też czas wielu stresów. No I, I wyzwań. I wyzwań. wyzwań. Tak. I dlatego mam takie pierwsze pytanie. Jak przygotować się do świąt i nie zwariować.
2: Ćwiczyć cały rok. (śmiech) (śmiech) Jest takie powiedzenie, że kto kto nie zachowuje się na co dzień u królowej Elżbiety na herbatce, to u królowej Elżbiety na herbatce będzie się zachowywał tak jak na co dzień w domu u siebie. I to rzeczywiście pokazuje taką prawidłowość, żeby żeby te pewne zachowania ćwiczyć na co dzień, ale bynajmniej nie dla samej sprawności, Czy dlatego, żeby tutaj jakąś lekcję odrabiać, czy te formy jakoś ćwiczyć? A Mickiewicz tak. W Panu Tadeuszu pisał, żeby się uczyć, jak nóżką zręcznie wierzgnąć. Tylko dlatego, żeby rzeczywiście to nasze życie czynić piękniejszym. Ja w to bardzo mocno wierzę. Jak sobie myślę o Savoir-Vivre, o tym tematem zajmuję chyba 7 albo 8 lat. Jak się nad tym zastanawiałem, co co jest w tej dziedzinie albo na czym ta dziedzina jest zbudowana, to mam takie wrażenie, że są takie cztery filary. Pierwszy filar to jest empatia i i Savoir-Vivre jest o empatii. To jest jest taka dyscyplina, która... Pozwala nam albo uczy nas, jak się wcielić w tego, jak myśleć trochę tak jak inni, jak popatrzeć na świat oczyma innych. Zresztą jak się popatrzy na takie najstarsze rady dotyczące Savoir Vivre, to one były bardzo empatyczne. Na przykład w takich traktatach średniowiecznych mnisi na przykład pisali, jak idziesz na ucztę, to obetnij paznokcie. Żeby jak będziesz sięgał po mięso do środka, na miski, to żebyś innych nie brzydził tym widokiem brudu za paznokciami. Na przykład ta empatia, to myślenie o tym, które zachowania powodują u innych przy stole, na przykład obrzydzenie, albo które powodują, że się czują inni w naszym towarzystwie źle. to, To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia to czyli ta odpowiedź na pytanie, skąd my jesteśmy. I to szczególnie dzisiaj widać, w naszych czasach. Znamy takie kultury, czy w ogóle jak widzimy świat, gdzieś tam po świecie wędrujemy, to, to widzimy i doświadczamy, że ludzie mają inne obyczaje, inne zwyczaje, inaczej się zachowują, prawda? W Chinach, szczególnie czy w kontakcie z taką kulturą dalekowschodnią, widzimy, że ludzie inaczej zachowują się przy stole, w relacjach między sobą, myjemy sztućcami, oni jedzą pałeczkami. Zasady savoir one też kodują taką odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, skąd jesteśmy. I teraz ja mam takie wrażenie, że w naszych czasach My bardzo często podróżujemy gdzieś za granicę, żeby poznać to, co jest inne, bo wierzymy, że się czegoś nauczymy, że to nas ubogaci, to musimy mieć też odwagę bycia innym dla innych ludzi, bo oni też przyjeżdżają do nas zaciekawieni, prawda? I teraz te to, 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 to nasze gdzieś tam zwyczaje zaklęte w tych zasadach savoir etykiety, to o tej tożsamości mówi. Trzecia rzecz w końcu po tej empatii, po tej tożsamości, to jest pragmatyzm, taka użytkowość. Stąd te podtytuły tych moich książek, jak ułatwić sobie życie. No bo jak my wiemy, na przykład, nie wiem, idziemy na ślub. Jest prosta zasada, co ubrać. Jak już wiemy, to jest łatwo. Nie trzeba się zastanawiać, nie trzeba myśleć, nie trzeba stylisty pytać, prawda, jak ja mam wyglądać oryginalnie. Jest prosta zasada, która mówi, na ślub to taki garnitur i tyle. I ostatni element, estetyzacja życia, to czynienie życia piękniejszym. I to warto robić na co dzień. No i potem, jak się to na co dzień, przez cały rok robi, to w już jest łatwiej. Wydaje mi się tak na pierwszy rzut oka, że
1: czasami te, te cztery warunki, mhm. cztery, cztery filary, filary, te takie cztery filary no czasami mogą być ze sobą w sprzeczności prawda?
2: A to ciekawe, to, jak, gdzie, gdzie pan, proszę mówi, gdzie pan widzi. No, no
1: na, przykład, na przykład no, z jednej strony rozumiem, że tożsamość może być czasami sprzeczności z jakąś empatią, prawda? No, mm-hmm. Pan mówił o tych, z jednej strony jemy tymi, my mamy sztućce, ktoś ma pałeczki, jedziemy, idziemy do kogoś w gości on podaje pałeczki. Prosić o o sztuczce,
2: czy nie? A właśnie być empatycznym już na samym początku jako gospodarz i i, i nie kłopotać tych gości, prawda? Czyli to to jest bardzo ciekawą rzecz Pan wychwycił, ale zaraz, zaraz Panu odpowiem na to. Ważna rzecz podczas organizacji przyjęć i przygotowując się do świąt, możemy o tym pomyśleć czy powiedzieć, że jeśli podejmujemy gości, to warto pomyśleć o przyjęciu, o potrawach, o napojach w taki sposób, żeby nie kłopotać gości tym, co im będziemy podawać. I to dotyczy nie tylko stopnia skomplikowania dania. Czyli, czyli, czyli żeby nie podawać na przykład makaronu spaghetti, który jest trudny do jedzenia. Będą trzeba go kręcić, bo jest jakieś tam ryzyko, że można się poplamić w czerwony sos jeszcze. Na przykład, tak. czerwony sos. Ym, y, więc to jest jedna rzecz w tym myśleniu o, 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 o gościach. Ym, ono be, to będzie dotyczyć też doboru menu na przykład. Mhm. Czyli tego, żeby nie wybierać takich potraw, które o, ja jestem miłośnikiem grasicy na przykład, ale nie wszyscy lubią grasicę, prawda, jest taka potrawa, która niektórym ciarki wywołuje na plecach, więc znowu pytanie, czy ryzykować taką taką potrawę, czy nie. Więc teraz ta, ta, ta empatia nasza powoduje, że wyprzedzamy pewne rzeczy i nie stawiamy w tej kłopotliwej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie tożsamości, o to nasze zachowanie, które płynie rzeczywiście z tego, kim my jesteśmy, to tutaj z kolei szalenie ważna rzecz to jest życzliwość. Wczoraj prowadziłem taki wykład opowiadając o różnicach kulturowych. Mówiłem właśnie, że jeśli spotykamy się z kimś w życiu zawodowym, z innej kultury i ktoś teraz się zachowuje w określony sposób charakterystyczny dla jego kultury, wynikający z jego tożsamości, żeby uruchomić sobie tę życzliwość, która nam pozwoli pozwoli to zachowanie odbierać nie jako zamach na nas, jako, jako celową próbę obrażenia nas, tylko no jako coś naturalnego, coś, co wynika z tego, kim ten ktoś jest. I ta życzliwość, powiem jeszcze bardzo ważna, że to będzie nam niezwykle potrzebne w święta, że jak nas tam ciotka albo ten wujek pyta, a co z tą żoną na przykład, kiedy się ożenisz, kiedy wyjdziesz za mąż żeby czasem potraktować to jako życzliwe pytanie, takiego, taką troskę o nas, a nie taki zamach na naszą prywatność, czy takie do, próby dowiercenia się do tego, prawda? A ja bym co pociągnęła
0: ten problem pałeczkowy, który wyciągnął Łukasz, to znaczy bo w Polsce coraz więcej mamy tych związków międzykulturowych, tak? Coraz częściej, nie wiem, przywozi się narzeczonego z Erasmusa, albo narzeczoną z jakiegoś stypendium, albo w pracy, przecież coraz więcej poznaje się osób, które sprowadzają się do Polski z zagranicy. No i teraz przychodzi ten moment, że zaprasza się tę bliską osobę na święta, do naszej polskiej rodziny, albo się jedzie gdzieś tam za granicę. Jak się zachować w takiej sytuacji? No bo święta są szczególnym czasem też takim mocno zrytualizowanym, prawda?
2: Jeśli to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście ktoś wchodzi do rodziny, staje się częścią tej rodziny, to wychodzimy też z tego założenia, że, że ktoś na pewno będzie chciał się nauczyć, poznać naszą kulturę, prawda? Czyli wtedy pozwalamy mu w nią wnikać, stajemy się takimi przewodnikami, opowiadamy o tym, to wtedy też się staje fajnym tematem tego naszego spotkania, bo też możemy opowiedzieć o sobie, tym ktoś może, może poznać coś nowego, więc Tutaj już odsuniemy na bok, bo sytuacja jest nietypowa, takie typowe zasady savoir-vivre na rzecz tego właśnie, że będziemy kogoś w świat wprowadzać. Jeśli chodzi o zasady savoir vivre, one są szczególnie ważne w, kontakcie, w kontekście takich spotkań pierwszych, w których dopiero zaczynamy budować z kimś relacje, w których pojawiają się dwie osoby, które się jeszcze nie znają, które dopiero budują zaufanie wobec siebie. W tych relacjach, takich, takich początkowych, nowych, kiedy my potrzebujemy się czuć pewnie i bezpiecznie, te zasady savoir vivre, one nam się bardzo przydadzą, bo one Po pierwsze, nam, wykonawcom, gospodarzom, organizatorom pozwolą odpowiedzieć sobie łatwo na pytanie, jak to zrobić, żeby żeby było tak, jak być powinno, a tym gościom dają taką gwarancję, że że nikt nie przekroczy granic. Ja w ogóle wierzę w to, że savoir vivre i etykieta, czy grzeczność to jest taka taka bardzo elegancka formuła, czy sposób budowania własnych granic i nie naruszania granic innych innych ludzi.
1: Ale czy w przypadku świąt, które są, tak jak mówiła Dominika, bardzo zrytualizowane, też spotykają się różne pokolenia przy tym stole, osoby, które są pewnie o różnym stopniu empatyczności, prawda, o różnym charakterze. Czy jest to możliwe, żeby te granice nie zostały w żaden sposób przekroczone?
2: Jak to w życiu bywa, prawda? No, na pewno się nie obędzie bez, bez, bez takich historii, bo, bo wtedy byśmy wyszłoby na to, że żyjemy w jakimś muzeum albo laboratorium, prawda? Takim, gdzie, gdzie warunki są sterylne. Jak się spotykają ludzie, to, 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 to jak dochodzi do interakcji między nimi, to raz bywa lepiej, raz, raz gorzej. Zawsze na swoich szkoleniach daję taki przykład z gry Simsy, prawda, jak się tam te, te ludziki spotykały i razem się te minusy pojawiają przy głowie, a raz plusy. Więc rzecz w tym rzeczywiście, żeby tych Plusów było jak najwięcej, ale, ale minusy od czasu do czasu też się um, zdarzą. Kwestia jest taka, po pierwsze, naszego podejścia do tego, więc tutaj, tak jak mówiliśmy, ta empatia i życzliwość na pewno nam bardzo dużo pomogą, bo um, znowu, nawet jak się pojawi jakiś taki temat drażliwy, ktoś tam się zaczyna wypowiadać na temat polityki przy tym stole na przykład, nie? tematu, który, który nas częściej jednak dzieli nie złączy. No to y, znowu, jeśli się uruchomi taką postawę empatii, to, to kto wie, czy nie udałoby się dojść na przykład do takiego wniosku, a posłucham, czemu on tak akurat mówi, na przykład co go wiedzie do tego. Zamiast od razu protestować, wypowiedzieć swoje zdanie i tutaj doprowadzić do kłótni, przecież i tak świata nie zmienimy przy tym wigilijnym stole. Przez chwilę się spróbować zrozumieć, czemu ktoś tak może myśleć, czemu mu to jest bliskie i tyle. I na przykład wysłuchać i powiedzieć bardzo to interesujące i przejść dalej do innego, pogodu, do innego tematu i koniec. Zresztą to, to, ja mam takiego kolegę, który się, jest z Hongkongu, wychował się w Londynie i on to jak to jest takie angielskie, on to ma absolutnie opanowane. Wiele razy go widziałem w takiej sytuacji, że jest jakaś dyskusja, w której no, on nigdy nie daje wyrażenia, czy nie sprawia wyrażenia, że, że jest niezainteresowany, słucha z, z uwagą, ale jak albo nie ma nic do powiedzenia, albo nie chce kontynuować, on mówi, that's very interesting. I na tym zawiesza głos i na tym się kończy. Wszyscy są zadowoleni. Nagle się temat wyczerpał, idziemy, idziemy dalej, prawda? Więc tutaj z jednej strony z jednej strony jest ta empatia przy tym stole, jak się coś tam, coś tam rzeczywiście dzieje, z drugiej strony jest ta życzliwość, czyli niewychodzenie z założenia, że ktoś tam coś celowo na pewno zrobił, żeby nam jakąś tam szpilkę między żebra wbić. Nie tylko, że może to tak przypadkiem do tego doszło. Czasem to, ja myślę, nawet się lepiej tak oszukać, że chociaż wiemy, że ten wujek, ciotka i tak dalej, albo ktoś to tam nas specjalnie przepytują, kiedy ta praca zostanie zmieniona, albo, albo kiedy rzeczywiście ta narzeczona, machnąć za to ręką i tyle. Ten, ten czas jest naprawdę po to, żeby było sympatycznie i fajnie, a nie po to, żebyśmy znowu musieli po trzech dniach z rodziny wyjechać i mówią, znowu było co roku tak samo. Święta są takim kulturowym spektaklem, w którym my trochę musimy te swoje role jakoś dobrze, dobrze odegrać. I no ale tym... co, kiedy w
1: tych rolach bardzo źle się czujemy, kiedy nie chcemy już być pytani o tę narzeczoną, kiedy nie chcemy być pytani, ile zarabiamy, kiedy nie chcemy być przekonywani, że nasze poglądy polityczne są złe i i prowadzą do tego bądź innego złego dla Polski.
2: Jeśli chodzi o te pytania, o o, o narzeczoną, o pracę i tak dalej, mam takie wrażenie czasem, że tak jak mówiliśmy, że savoir vivre, etykieta w biznesie, to jest coś, co daje nam dużą pewność w tym początkowym stadium relacji, czy w relacjach z ludźmi, z którymi dopiero się poznajemy, kiedy wszyscy potrzebujemy się czuć bezpiecznie, bo jeszcze nie zbudowaliśmy tego zaufania. W rodzinie, wśród ludzi, z którymi się znamy bardzo długo, wiadomo, że pozwalamy sobie na coś innego. No, każdy z nas potrzebuje w życiu też trochę takich kulis, których się czasem chowa i trudno w tej rodzinie się znowu zachowywać przez cały czas tak jak w pracy albo, w, albo, albo na scenie. Więc na pewno ten poziom dosłowności czy szczerości w komunikacji będzie większy. Czasem mam takie wrażenie, że zasady savoir-vivre czy, czy etykiety z tego powodu to jest przypominam trochę parasol. To znaczy to się sprawdza, jak jest, jak jest deszcz, ale huragan to potarga, prawda? I, i, i ten, ten parasol. I teraz jak mamy kogoś takiego już bardzo natrętnego, czy kogoś, kto nam chce wyjść na głowę, to to może trzeba sprawę postawić prosto, że no nie chciałbym być o to pytany. Bo jakby moja odpowiedź jest taka i skończymy na tym. Tak temat. pana tak powiedzieć wujkowi, starszemu
1: wujku panu, który trzymał nas kiedyś na kolanach i dawał nam 10 złotych na lody?
2: Pytanie jest, pytanie jest zawsze o sposób, w jaki to powiemy. Nie? Jeśli, jeśli, jeśli powiemy, nie życzę sobie rozmawiać na ten temat, no to trochę będzie inaczej niż powiemy, wujek. No, na razie jeszcze tej narzeczonej nie ma, jak będzie będziesz pierwszą osobą, której o niej opowiem. Ja tak mojemu wujkowi odpowiadam. <grymianie> <grymianie> Pozdrawiamy wujka. Tak jest. No więc, <grymianie> więc, więc, więc rzeczywiście kwestia tego rodzaju tej komunikacji, ale kończyłbym to z uśmiechem i naprawdę robiłbym to dla siebie. Ten uśmiech wywo- wywoływał, bo, bo finał finał, jak, jak tam na kogoś, to, to zaklęcie rzucimy, albo tym jadem go oplujemy, to, to my zostajemy z tą złą energią. I nawet jak już uciekniemy z tych świąt i wracamy i mówimy, było, było nie tak. Więc jakby bardzo mocno w to wierzę, że, że, że ten uśmiech, jeśli on działa, czy życzliwość na innych, to w tej samej mierze, co na nas samych. i Dla siebie to Czyli warto robić.
0: generalnie... Człowiek dobrze wychowany, to jest po prostu bardziej odporny na wszystkie te rodzinne ataki, kwasy itd. Czy bardziej odporny? Ja bym powiedział taki, który umie
2: umie dobrze dobrze sobie z tym radzić, dobrze kanalizować, ogarniać to dobrze potrafi. To, to, to chyba na tym polega. To trochę tak jak w, jak w grach, nie? Że, że, że idziemy jak taką postacią. Różne tam nas atakują rzeczy z prawej z lewej strony. Kwestia jest tego, jak my będziemy zmyślnie te przeszkody omijać, jak, jak, jak fajnie będziemy je rozwiązywać. No, to, to można by mówić o takiej, nie wiem, towarzyskiej sprawności prawda? I, i, i tyle. No, nie unikniemy pewnych rzeczy, spotykając się w rodzinie, spotykając się z różnymi ludźmi, na których trochę może jesteśmy skazani, do tych różnych interakcji będzie dochodzić. Pytanie, jak to będziemy rozwiązywać, jak, 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 jak będziemy to reżyserować. A może to jest dobre też słowo, bądźmy trochę reżyserami tego, a nie tylko takimi aktorami albo pacynkami, którymi ktoś, kukiełkami gdzie za sznurki ktoś pociąga i nami, nami steruje.
1: No dobrze, to kolejne te przeszkody w grze, mhm. w grze w Boże Narodzenie. Mhm. Jak złożyć życzenia komuś, kogo absolutnie nie znamy, albo co więcej, kogoś, kogo znamy, ale absolutnie go nie lubimy?
2: Trudna rzecz na pewno, tak emocjonalnie, natomiast mogą to być życzenia bardzo klasyczne, proste, zwyczajne. Życzę ci wszystkiego dobrego z okazji świąt i pomyślności w Nowym Roku. A tyle. Takiej taki dyplomacji się trzeba też nauczyć. Z czasem jak obserwujemy polityków, prawda, to, się, to się dziwimy, czy, 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 że ujawniają... Te swoje prywatne relacje, kiedy chcielibyśmy, żeby oni tutaj umieli się trochę wcielić, też te, te, czy, czy dobrze wypełnić te funkcje, które reprezentują. O, um, no i w rodzinie trochę jest podobnie. To znaczy, jak się już ta rodzina spotyka przy tym stole wigilijnym, a nagleś na pojawieniem szwagier albo szwagierka, za którymi nie przypadamy, no to teraz pytanie, czy ta nasza antypatia ma przykryć atmosferę całych świąt i zdominować wszystko, czy możemy to trochę odłożyć na bok, na rzecz tej wspólnoty, którą, którą budujemy? Nie? To jest trudne. Ja, ja, ja nie mówię, że nie, ale jest jedna rzecz, która, która, która jest taką moją ideą fix. Ja myślę, że, że um, żyjemy w takich czasach, długo by opowiadać o tym i długo by szukać powodów, skąd się to wzięło, ale żyjemy na pewno w takim czasie, w którym ja jest bardzo ważne. Ja, moje ja, to, co jest dla mnie dobre, indywidualizm, Natomiast ja bym chciał, żeby ja było tak samo ważne jak my, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność, że gdzieś tam od pełnego kolektywizmu, to znaczy my i myślenie tylko grupą i ty ty się nie liczysz w ogóle, bo się liczy tylko to, co nie wiem rodzina powie i tak musi być i koniec, tak są wszyscy, to to, to jest skrajność. Ale tak samo skrajnością jest myślenie tylko w kategoriach tego, żeby mi było dobrze, prawda, bo każdy... to to, co Olga Tokarczuk chociażby mówiła w wykładzie noblowskim swoim o tym, przywołując ten efekt motyla, prawda? To, co się na jednym końcu świata dzieje, mały ruch, wywołuje duże konsekwencje na drugim. To nasze jedno ja, które czegoś nam potrzebuje, wywołuje reakcję, która wpływa na my, prawda? Na wszystkich innych. I teraz niech to ja w czasie tych świąt i w ogóle będzie chociaż tak samo ważne, jak to, jak to, jak to, jak to my. I wtedy, jak jest ten szwagier, no dobra, my go personalnie nie lubimy, nie? ale jest jeszcze jakieś większe my, ta cała wspólnota, która się przy tym stole gromadzi. No może oni niej warto pomyśleć, czy to, żeby ci wszyscy wyszli z tych się jakieś fajnych nastrojach. Przygotowywać sobie te życzenia wcześniej? W pewnym sensie można. Ja w ogóle uważam, że, że, że my za małą uwagę przywiązujemy do, do, do wyćwiczenia takich, takich sprawności. Na przykład często na szkoleniach z etykiety w biznesie, które prowadzę, opowiadam biznesmenom, czy w ogóle profesjonalistom, pracownikom różnych firm o tym, że należy przećwiczyć absolutnie sposób, w który się człowiek przedstawia od imienia i nazwiska, który, no, proszę pomyśleć, dzisiaj w ogóle najczęściej, jak ludzie się przedstawiają, to mówią im, jak mają na imię, prawda? Mówią nam Konrad, Majka i tyle, i koniec. A gdzie jest wasze nazwisko? Ja się pytam, prawda? To, wymyślono w średniowieczu te nazwiska, po coś przecież to spytanie, czy ktoś tego nazwiska nie wymienia, bo się nie chce podpisać pod tym, co za chwilę będzie robić na tej imprezie tym swoim nazwiskiem. Więc pierwsza rzecz to powiedzieć z uśmiechem Jan Kowalski, to jest ta pierwsza sprawność i to można rzeczywiście nawet do lustra wyćwiczyć. Druga rzecz, w tych relacjach zawodowych szczególnie, jeśli ktoś ma, nie wiem, jest przedstawicielem firmy, uczestniczy w jakichś wydarzeniach, gdzie firmę reprezentuje, umieć powiedzieć dwa, trzy słowa o sobie, o tym, czym się firma zajmuje, jakie może produkty daje, jaki rodzaj usług świadczy i I to należy ćwiczyć, jadąc na jakieś wydarzenie, bo zawsze to przedstawienie trzeba dopasować do, do tego odbiorcy, dobrze sobie w tym samochodzie, w pociągu gdzieś tam w głowie te trzy zdania ułożyć. I znowu z tymi życzeniami. Czemu nie? To tak samo warto zrobić. Sprawność w tej dziedzinie, ona przychodzi od ćwiczeń, ale jak nie będziemy ćwiczyć, to tej sprawności nie nabędziemy.
0: Dzisiaj dosłownie, scrollując sobie Facebooka, trafione na takie wydarzenie, wielkie wymienianie poświąteczne, nietrafione prezenty. No bo to jest jakaś taka kolejna mina, kolejna przeszkoda, na którą można trafić w trakcie świąt. To może zacznijmy troszeczkę przed świętami? Znaczy, jak dobrze wybrać prezent? Jest kuchu? dzisiaj
2: szalona trudność tak. z wyborem prezentów. Ja y, dzisiaj kupowałem prezent dla mojej chrześnicy i też się radziłem Mamy <głos> pytając, o czym marzy moja chrześnica. Rzeczywiście, no, wszyscy, wszyscy wiemy, jak jest dzisiaj, że, że szczególnie dzieciaki prawda, wszystko mają. I co tu, co tu jeszcze by chciały te dzieci, dzieci mieć? No, z jednej strony muszę powiedzieć, ja dla, w tym roku dla części mojej rodziny kupiłem prezenty w listopadzie, bo Tak w pewnym momencie przyszła taka chwila, że mi wpadły pomysły, co im się będzie podobać i i, i tutaj w związku z tym, co mógłbym zasugerować, już pewno w tym roku się to nie uda, ale na przyszły rok można to zrobić, to znaczy wsłuchiwać się w tych swoich bliskich przez cały rok, i, i, i właśnie może zadbać o te prezenty trochę wcześniej. prawda? No zawsze jest to ryzyko, że ktoś, mówiąc nam o tym, że marzy, nie wiem, o, o, o czymś konkretnym, to może to sobie sam kupić prawda, po drodze. Ale jak to jest na przykład nasza bliska rodzina i tak dalej, i mamy nad tym pewną, pewną kontrolę, potrafimy nad tym panować, to dobrze rzeczywiście to trochę wyprzedzić, ale to śledztwo można rzeczywiście robić przez cały rok i wsłuchiwać się trochę w ten głos, co, co, co temu komuś by się, by się marzyło. To, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że żyjemy też w takich czasach, w których znowu warto być może zamieniać te, 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 te rzeczy, które przedstawiają taką wartość materialną, dotykalną na rzeczy, które są związane z pewnym doświadczeniem, z pewnym przeżyciem, prawda? czyli zamiast kolejna rzecz można kogoś zaprosić do restauracji, do kina, do teatru, może pojechać z nim na jakąś wycieczkę, spędzić trochę czasu przez, przez jeden dzień i, i, i w ten sposób dać komuś prezent, prawda? czyli trochę swojego czasu, tego, czego, czego na co dzień nie mamy. To, co się potem dzieje z tymi nietrafionymi prezentami, to już jest inna historia. Może rzeczywiście takie, takie giełdy są, o czym warto tutaj pamiętać, tak z punktu widzenia Savoir vivre żeby nie wyręczać, innym tych nietrafionych prezentów, które sami otrzymaliśmy, a jeśli już nawet to robimy, to musimy mieć ogromną pewność, że nie dajemy tego prezentu tej osobie, która nam to wręczyła, bo to też się może zdarzyć, prawda? Dostajemy mnóstwo prezentów, gdzieś tam leżą w kącie, idziemy na urodziny za trzy miesiące do, do naszego znajomego Krzysia, bierzemy jakiś prezent z tych nieudanych, nagle się okazuje, że to nam Krzysiek dał trzy miesiące temu na Boże Narodzenie. Więc to jest, to jest jakaś ważna rzecz, żeby o tym pamiętać i dokatalogować dobrze, jeśli już. Natomiast najważniejsza rzecz jest taka, że, że w naszej kulturze, czy w, w zgodzie z zasadami Savoir takimi europejskimi, polskimi, prezent odpakowuje się po tym, jak się go dostanie. No i dobrze się ucieszyć z tego prezentu, prawda? żeby ten, ten, który nas obdarował, widział tę naszą radość. To jest trudne. Szczególnie jak ten prezent jest nietrafiony, dlatego ja zawsze Czyli radzę, Czyli że... kłamać. Ja zawsze radzę, żeby się cieszyć, zacząć cieszyć w momencie otrzymania samego prezentu, bo, bo tego się nie da ukryć. Jak dostajemy prezent, to się cieszymy, <śmiech> prawda? Słyszysz to już jest odrobiona lekcja. To jesteśmy, a jak odpakujemy i to widzimy, to już jest druga część tego zadania. No może nam się udzieli z tej pierwszej i się cieszymy dalej. Natomiast no, to, to, to już sami Państwo ocenią, czy to mądrzejsza zasada, czy, czy nie, czy, czy jest tym jakaś mądrość z przeszłości, ale na dalekim wschodzie na przykład w Chinach, czy w Japonii prezenty się otwiera nie w obecności tej osoby, która nam prezent wręczyła, tylko dopiero później, kiedy już ta osoba odchodzi. I to ma dwa uzasadnienia. Jedno jest takie, że nie wręczamy tego prezentu, nie otwieramy tego prezentu od razu, żeby nie pokazać, że jesteśmy niecierpliwi, że są ważniejsze rzeczy dla nas, czyli na przykład ta obecność tej drugiej osoby, prezent zostawiamy na potem. A druga kwestia, w krajach tych dalekowschodnich jest taka bardzo istotna kategoria, ona też gdzieś tam w Polsce w przysłowiach wybrzmiewa, związana z twarzą, z utratą twarzy. Teraz to, co jest katastrofą dla, dla mieszkańca nie wiem, Chin czy Japonii, to jest stracić twarz, a teraz jak się wręczy prezent komuś i ktoś nie cieszy się z tego naszego prezentu, to my tracimy tę twarz. I teraz dlatego w tamtej kulturze nie otwiera się tego prezentu, bo gdybyśmy się nie ucieszyli, to ta osoba, która nas obdarowała, traci twarz. Więc nie narażamy ją na to, żeby ona ewentualnie była tego świadkiem, czyli o tym dowiedziała na wypadek, gdyby nam się ten prezent nie podobał. Ale my otwieramy od razu i się cieszymy. <śled>
0: czyli warto zacząć jeszcze przed.
2: Przed, absolutnie. Radość samego faktu otrzymania albo obdarowania. <śled> <śledzy> <śledzy> No a co zrobić,
1: bo trochę już mieliśmy przygotowanych kilka pytań, ale już na większość tak przy okazji udało nam się odpowiedzieć, ale ja bym wrócił do tego, które z mojej perspektywy też wydaje się wyjątkowo ważne i w tym kontekście też wydaje mi się, że no większość z naszych słuchaczy prawdopodobnie ten problem spotka. Co zrobić, gdy rozmowa przy stole zajdzie na niewygodne dla nas tematy?
2: Ja, ja myślę, że moja, moja babcia była taką mistrzynią tego, tak jak sobie dzisiaj o tym nawet, nawet myślę, bo, bo ona po prostu milkła. I tutaj jakiś właśnie temat się taki pojawia, by było czuć taką narastającą atmosferę, prawda? na przykład temat polityczny i, i mogłoby to doprowadzić do... Do, do, do jakichś różnic, do kłótni. No i tutaj nagle trzeba zamilknąć prawda, i nie kontynuować tego tematu. Czyli co, co możemy robić? No, albo właśnie skończył nam się wątek, no nie mamy już nic więcej do powiedzenia, milkniemy. Albo zmieniamy temat. Albo rzeczywiście damy temu komuś drugiemu dokończyć to zdanie, niech powie, już uruchamiając tę te, naszą empatię, albo nie uruchamiając, zaciekawiając się, czemu ten ktoś tak myśli albo nie. No i tyle. I przechodzimy do następnego zdania. Wyjść z założenia, że my nie zmienimy świata przy tym wigilijnym stole, podpisać taki niewidzialny protokół rozbieżności. No dobra, tu się różnimy, koniec i i dalej nie ma sensu o tym dyskutować. Ale ale
1: zastanawiamy jedną rzecz, ponieważ Pan, tak mi się wydaje, namawia do takiego porozumienia za wszelką cenę, a czasami są sytuacje, wydaje mi się, tam, czy są, ale podejrzewam, że być może mogą być sytuacje, w których to porozumienie nie jest możliwe. Być może czasem jednak lepiej jest, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy stanowiska w jakiejś kwestii, żeby potem nie doszło do jakichś ciągłych problemów w tej kwestii. Może czasami warto raz sobie wyjaśnić na czym polegają nasze rozbieżności w jakichś stanowiskach, po to, żeby potem ten problem ciągle nie był kłopotliwy. Bądź na przykład czasami może lepiej jasno i wyraźnie powiedzieć komuś, że jego pytania w jakiś sposób nas bolą, są dla nas niedyskretne, sprawiają nam jakąś krzywdę, sprawiają krzywdę też naszym najbliższym osobom, żeby być może on wiedział, że to, co potencjalnie robi, nie jest dla nas dobre, a w momencie, kiedy zamilkniemy, udajemy, że nic się nie stało, zmienimy temat, być może nie jest to rozwiązane, rozwiązanie najlepsze.
2: To tak jak mówiliśmy, ta metafora tego parasola, który jest dobry na deszcz, ale, ale, ale huragan go podrze. Jeśli rzeczywiście przy tym stole, tak jak mówiliśmy, w gronie rodzinnym, czy w gronie już bardzo bliskich osób, tych, których ten poziom naszej szczerości czy czy, 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 dosłowności tej komunikacji może być być większy, bo bo się znamy i po po to mamy rodziny, żeby właśnie móc sobie na to pozwolić. Być może jest miejsce na to, żeby powiedzieć szczerze, nie chcę o tym rozmawiać. To są moje poglądy i mam prawo, żeby przy nich trwać i tyle, albo powiedzieć... To, co mówisz, rani mnie, czy sprawia mi przykrość. Nie chciałabym tego, tego słuchać. Być może jest na to rzeczywiście, rzeczywiście miejsce. Pytanie jest, ty, 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 zastanawiam się nad tym, jaki cel chcemy osiągnąć prawda, przy tym wigilijnym stole. No, także... Być może,
1: żeby za rok nie czuć się znowu spiętym przed tą
2: Wigilią. Zastanawiam się, czy, 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 czy w przypadku takich, takich osób, które, które są takie napastliwe w swoim zachowaniu, czy to by rzeczywiście pomogło postawienie sprawę jasnej. Być może, jeśli czujemy, że tak. Myślę, że wszystko zależy od formy, w której to, 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 to sprecyzujmy ten komunikat. Prawda? Jeśli powiemy komuś, nie wiem, używając jakichś nieparlamentarnych nie, nie słów, prawda? iść do diabła i daj mi tutaj spokój, będzie to inaczej, niż jak powiemy komuś, my mamy taki pogląd na tę sprawę, myślę, nawet dyskusja dotyczy polityki mm-hmm. um, i pozwalamy sobie przy tym trwać i tyle. I może zostawmy już ten temat, żeby, 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 żeby nie ryzykować zbyt i tyle. Trudno mi teraz operować na poziomie pewnej ogólności. Mm-hmm. Gdybyśmy mieli może rzeczywiście jakieś konkretne, konkretne przykłady, byłoby mi łatwiej powiedzieć. Ja tak sobie wyobrażam, no gdybym nawet przy tym stole rzeczywiście był, był jakoś do ściany przyciśnięty pod kątem jakichś, dajmy na to już, tych politycznych tematów, to jeśli by się nie udało jakoś uciec od tego tematu, to, to może bym na tym poprzestał, że, czy chciałbym zostać przy swoim zdaniu, który jest taki tyle.
1: Mhm. A, a ile siedzieć u kogoś na Wigilii?
2: Kiedyś były takie, czytałem o takich zasadach dotyczących obiadów proszonych, które rzeczywiście tam trwają około trzech godzin. To, to, to była... To, Zresztą, muszę powiedzieć, że to jest niezwykle wygodne. Mówiłem o tym pragmatyzmie na początku, że, że, że zasady są użytkowe, bo, bo dają nam proste odpowiedzi. I, I kiedyś, w tych czasach dawniejszych, kiedy może wiedza, znajomość, zasad savoir była większa, kiedy, kiedy to było bardziej skonwencjonalizowane, kiedy ludzie wiedzieli, że o, obiad trwa około trzy godziny, jak idę jako gość, to kończy się ten czas, upływa, powinienem zmykać powoli. Także się kiedyś pomyślałam o ile to było prostsze dla gospodarzy, prawda? że oni wiedzieli, że to się nie przedłuży, że nikt do czwartej rano nie będzie siedzieć i się zastanawiać, czy jeszcze no, coś zostanie Tak, albo czy trzeba przygotować podane. wcześniej
0: kolację jeszcze, bo ktoś Dokładnie. siedzi, nie wiem, do dwudziestej. Tak Więc
2: dalej. ile wypada siedzieć? Po pierwsze, gdzieś tam zawsze porządek tego jedzenia, świętowania nam wyznacza trochę czas. Jeśli to jest taki klasyczny obiad... Na zachodzie mówi się obiad, Anglicy mówią dinner, Francuzi dine, czyli, czyli, czyli ta nasza kolacja, ten wieczorny posiłek jedzony gdzieś tam koło godziny ósmej, powiedzmy, że Wigilia trochę jest w swoim, w swoim charakterze czymś takim. Jeśli to ma tę przystawkę, zupę, danie główne, deser, no to my wiemy, że jak jest deser, to potem w deserze jeszcze w takim klasycznym menu były jakieś była kawa, herbata, ewentualnie mocniejsza, alkohole I to był taki finał, prawda, wypijało się te filiżanka kawy, czy jakiś tam Mocniejszy alkohol, szklaneczkę, a nie trzy butelki (śmiech) (śmiech) i się się zmykało, prawda? Więc więc myślę, że że dzisiaj gdzieś tam możemy rozpoznać ten czas, czy to po porządku jedzenia. Skończyliśmy deserem, kawą, czymś mocniejszym może i to jest już taki czas, żeby rzeczywiście każdy, każdy ruszył w swoim kierunku, albo gdzieś tam rzeczywiście wyznaczyć sobie taki czas trzech godzin, czterech, no to, to, to jest wystarczająco dużo, żeby z sobą pobyć, poświętować. I tutaj na koniec zadam ważne pytanie, właśnie tak pod rozwagę dla naszych słuchaczy. My mówimy o tych trudnych tematach, prawda, o tym, jak, jak wymknąć się temu komuś, kto, kto, kto nas tutaj zagaduje o pewne rzeczy. A bym się zastanowił, ile razy te trudne tematy się pojawiają właśnie z powodu tego, że my zbyt długo w tym swoim czasie, w tym swoim towarzystwie spędzamy czasu. Nie, Jeśli się rzeczywiście to rozegra... Krócej w oparciu o pewne że nie ma czasu na to. To, to. to z moją mamą się śmiejmy czasem, że jak się wyprowadziłem z domu i teraz przyjeżdżam na dzień albo dwa, no to, to jest taki czas, żeby tylko podyskutować o tym, co u kogo słychać. A nie ma czasu na to, żeby dojść do tych kwestii, które ewentualnie mogą człowieka różnić jakoś.
0: Bardzo dziękujemy Panu za rozmowę. Ja również no to bardzo. W takim, bardzo takim razie mam nadzieję, że nasi imy i nasi słuchacze z większą dużą łatwością przebrniemy przez wszystkie meandry wigilijnych i świątecznych spotkań.
2: Uśmiechniętych świąt. Uśmiech to jest najważniejsza rzecz, a, a druga to um, takich z, z pewną metą świąt, nie za długich.
0: No i właśnie chyba możemy życzyć wszystkim, wszystkim wesołych świąt. Z metą. Tak, z metą. Wszystkiego e, dobrego. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy na kolejne odcinki oczywiście. No i co? Do usłyszenia.
2: Ciemne z uwagą słuchać. Bardzo dziękuję. Dziękuję.